0: Folge 20 des
1: Feedback Podcasts 20 20. Wahnsinn, wir sind bald in Amerika volljährig.
0: Wobei mir fällt eines ist Folge 19. 19?
1: da sind wir schon seit einem Jahr in Deutschland volljährig. <lacht> Krass. Das ist ja der Wahnsinn.
0: <lacht> so, wir beantworten wieder eure Fragen. Ich fange mal direkt an mit Exobros. Der fragt, im Prinzip habt ihr mehr davon, wenn man den Adblocker anlässt und euch 50 Cent auf Patreon spendet, oder? Nur aus Neugier. <lacht> und?
1: Hä? Als, als, also mehr davon als den
0: Adblocker na, auszumachen. Er sagt, im Prinzip habt ihr mehr davon, wenn man den Adblocker anders ja. und euch 50 Cent auf Patreon spendet. Mm, auf jeden Oder Fall. Andersrum. Auf jeden ja, Fall. Nehme ich mal an.
1: Ja, Adblocker ist bei uns wo. Also auf der Seite haben wir eh keine Werbung. Noch nicht. Also wer weiß, ob da jetzt sich, ob sich, ob sich das mal ändert. Wenn jetzt sowas sich ändern sollte, werdet ihr rechtzeitig informiert, natürlich. Aber ähm, da ist es völlig Wurst. Ja. Also. Ähm, und auf YouTube, äh, ja.
0: Ja, das ist. Ähm, äh. Leider vernachlässigbar. Ähm Deswegen äh, macht das nicht so den Unterschied. Und um ihr müsstet schon echt
1: viele Werbung anklicken, damit ihr selbst 50 Cent uns damit bringt. Ja. Aber macht das bitte
0: nicht. Was? Niemals zu viel Werbung anklicken, auch wenn ihr irgendwie jemanden mögt und unterstützen wollt, weil Google das erkennt und äh, das ist nicht gut. Warum nicht? Weil die einen dann rausschmeißen aus diversen Algorithmen. Ach so, wenn man. Ja. Hey, aber was ist
1: denn mit einfach Leute, die Werbung anklicken, weil sie interessiert sind?
0: Ne, wenn sie interessiert sind, ja normal. Aber wer weiß, aber Google das? Naja, Google findet es halt einfach merkwürdig, wenn jemand 200 Mal hintereinander Ach, auf die so gleiche Werbung eine klickt. So meinte so ich das.
1: Ja. Nee, ähm, ja, klar, grundsätzlich ist Patreon besser als das meiste andere, was wir, womit ihr uns unterstützen ja. könnt. Und Adblocker ist, ist natürlich schön, wenn jetzt raus. Und wir werden jetzt schon mal ausführlich darüber geredet. Im Wo war das? Im Podcast? Oder war das aber eine Live-Show? Bei das weiß ich auch. Nicht mehr. Oder war das bei Time23? Wir hatten letztens eine sehr ausführliche Adblock-Diskussion. Ich glaube, es war bei Time23. Das
0: kann bei time 3 gewesen sein. Ähm, ja.
1: Also, die kommt erst noch. Ähm, ich dachte gerade kurz, sie würde darauf rufen, aber die Folge ist ja nicht erschienen. Äh, aber äh, also im Grunde bin ich. Meine persönliche Meinung ist, Adblocker rauszunehmen ist gut, aber ich kann absolut verstehen, wenn man es nicht machen will. Deswegen bieten wir ja diese alternativen Wege. Ja.
0: Muffin hat die nächste Frage. Sind Tom mal die ganzen Anagramme in Kingdom Hearts aufgefallen? Nomura scheint daran sehr viel Spaß zu haben. Beispiele sind etwa Irakus, das ist Square. Destiny Island wird zu It's Disneyland. Sehanort wird zu No Heart, No Earth oder Another und viele weitere. Was heißt denn, darauf wird zu Naja, naja, Destiny Island ergibt, wenn man die Buchstaben umstellt, It's Disneyland. So. Und der Charakter Irakus, der äh, Das ist ja ein Easter Egg, das haben wir sogar schon mal im Giga-Trivia gehabt. Äh, Nee, in Giga-Secrets. Der ist eine Anspielung an Hironobu Sakaguchi, dem Final Fantasy-Macher, mhm. weil der auch danach gemodelt wurde mhm. im Endeffekt. Das ist so ein Lehrer in Birth by Sleep. Und äh, der heißt halt Era-Kurs, was ein Anagramm ist für Square. So. Ja,
1: wahnsinnig einflussreich.
0: Naja, das machen sie auch so oft. Ich habe ja auch, als wir angefangen haben über Kingdom Hearts 2 zu reden, so ja. f- sofort gesagt, Roxas ist Sora mit einem X drin. Ja. Äh, und dieses Muster zieht sich äh, durch dieses gesamte Spiel. Dass Destiny Island zu It's Disneyland wird, finde ich ein bisschen ist kein so gutes Anagramm, wenn es Itz mit drin ist. Ja, wenn es nur Disneyland ist, ist es nicht, cooler.
1: Würde es also kein Kompliment für Disneyland sein, wenn das die Videospielversion <lacht> von Disneyland ist. Eine leere Insel, wo man auf ein paar Holzstegen <lacht> springen kann, ansonsten man möglichst schnell runter will und sich dafür ein Floß baut, ja. weil das so scheiße langweilig ist.
0: Du wirst die Insel verhältnismäßig wichtig in dieser Geschichte. Destiny Island.
1: Ich glaube, das ist fast eher ein Zufall. Weil Destiny Island ist, ist auch so ein echter Name für so ein. Ja, ja, so
0: ein, <lacht> ja, nee, so ein Square-Ding, irgendwie. Ja. Äh, das mit Sehanort ist mir auch noch nicht aufgefallen, dass das ein Wofür steht das? Für No Heart oder No Earth oder Another. Wo ist das X? Das ist eine gute Frage, aber das bei denen äh, Es gibt ja so Leute wie die Organisation 13 und deren Namen sind ja alles Anagramme, aber man muss das X immer wegnehmen. So. Weißt du? So. Also ja, mir sind schon diverse Anagramme aufgefallen in der Serie, aber scheinbar nicht alle. Und ich äh, könnte wetten, dass da noch ein paar mehr drin sind. Hauke mit der nächsten Frage. Schaut oder mögt ihr Late-Night-Shows, vor allem aus den USA? Ich schaue schon etwas länger einige Clips der Tonight-Show starring Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel Live oder der Late-Late-Show with James Corden. Da sind wirklich ein paar witzige Gespräche und keine Spielchen dabei. Vor allem mag ich die Lip-Sync-Battles von Jimmy Fallon. Vor kurzem habe ich dann auch Last Week Tonight with John Oliver entdeckt und war begeistert. Solch eine lustige Aufbereitung von wichtigen und ernsten Themen habe ich vorher höchstens bei der Daily Show oder dem deutschen Pendant der Heute Show gesehen, aber bei weitem nicht so gut. Meine Lieblinge waren dabei die Videos über FIFA und die Flüchtlingsproblematik. Seitdem bin ich großer Fan von John Oliver und seiner Arbeit. Das ist ja auch etwas, was wir beide sehr gerne gucken. Ja, John Oliver sind
1: hier, glaube ich, ich, als halbe rechtsliche Internet auch äh, große Fans von. Ähm, ich äh, das eine Ja, aber leider wirklich
0: nur das halbe Internet. Die andere Hälfte macht nämlich immer Downwards bei seinen ja. Videos.
1: Ähm, ich glaube, es bei mir. Äh, ich habe erst eine so einen. einen äh, wie heißt sie, Tonight Show? Nein, Tonight Show. Wie heißen Sie? Welche denn? Ja, wie heißt dieses Genre? Was hat er geschrieben? Late Night Show. Late-Night-Show, Late Night Show genau. Ähm, eine Late Night Show habe ich wirklich immer kon- komplett gesehen. Also ansonsten bei allem was er aufzählt, da sehe ich halt immer Clips äh, mhm. und finde die gut. Aber es gibt eine Show, die habe ich mir wirklich immer wieder komplett angesehen und das war Conan, Conan O'Brien, als er ähm, zu TBS gegangen ist und dann halt seine neue Show da angefangen hat, die halt einfach nur Conan hieß. Ähm, da habe ich von Anfang an irgendwie über ein Jahr lang wie jede Folge geguckt tatsächlich ähm, und das war großartig. Also das war, das war so eine Geschichte, wo er ähm, die Tonight Show von... Ja. War das die Tonight Show? von Jay Leno übernommen und wurde dann wieder rausgekantet quasi. Es war die, die Late Night Wars, das ist eine unglaublich interessante <lacht> Geschichte. Und im Endeffekt hatte er dann bei einem sehr, sehr viel kleineren sende CBS halt dann eine neue Show bekommen. Um, und es war, es ist grandios gewesen, also ich mag Kronen unglaublich gern. Kronen gucke ich auch
0: sehr, sehr gerne, aber halt auch eher clip Ja, genau,
1: mittlerweile gucke ich auch eher die Clips dann. Ja. Um, er, macht halt, er ist halt ganz ganz weg von John Oliver, also er macht gar, gar nichts Kritisches oder so. Nee. Um, er ist halt wirklich pure Unterhaltung, um, aber die macht er sehr, sehr gut. Um, ja. Mittlerweile gucke ich auch noch die Clips. Ich müsste mir vielleicht nochmal so eine... So eine so eine Folge angucken.
0: (lacht) Er fragt dann noch, also Hauke fragt dann noch, welche Comedians mögt ihr am liebsten aus den USA, Großbritannien, Deutschland oder insgesamt? Für Deutschland würde ich Otto Wakes herausheben, da kann ich mich jedes Mal bei Beömmeln auch erwähnenswert, Loriot, Jürgen von der Lippe, Oliver Kalkofe, Michael Kessler und Maxi Gestettenbauer. Aus UK steht für mich eindeutig Ricky Gervais an erster Stelle. Sein Lachen ist das ansteckendste Lachen, das ich je gehört habe. Zudem natürlich ja. der großartige Rowan Atkinson. Und aus den USA kann ich nicht genug von Louis C.K. bekommen. Ich bin durch Louis auf ihn aufmerksam geworden und mag seine direkte Art und Weise, Comedy zu machen.
1: Sehr gute Liste schon mal für England. da
0: kannst dich ja einigen anschließen. Also Louis
1: C.K. ist auch mein in den auf jeden Fall Liebling. Ist, äh, 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 Ricky? Fakt- Javay, ähm, <lacht> auch mein Lieblings-UK-Comedian, den vergöttere ich. Also, ich habe mir da die, seine kompletten Ra- Ra- Radio-Episoden, äh, der hatte ja mal eine Radioshow, zuerst nur mit Stephen Merchant und dann zusammen mit Carl äh, Pilking- P- Pilkington. Äh, und das hat irgendwie, weiß nicht, fünf Staffeln oder so. Also, es war zuerst eine Radioshow und dann wurde es halt ein Podcast. Und ich habe mir alle Radio-Episoden, alle Podcast-Episoden mittlerweile schon zweimal komplett angehört. Ähm, die sind einfach so großartig. Daraus ist dann ja auch eine animierte Serie geworden, wo sie die äh, Sachen, die sie im Podcast erzählt haben, quasi so Sketches zusammengeschnitten haben und da ja. halt Comics rumgemalt haben. Richtig, richtig cool. An Idiot Abroad mit Carl äh, eine der lustigsten Serien, die ich je gesehen habe. Ähm, und halt dann noch Steven Merchant dabei, also da hast du, das ist das perfekte Trio, besser geht's tatsächlich einfach nicht. Und in Deutschland äh, da gibt's, wird es schon deutlich, deutlich dünner. Ähm, da ist es bei mir vor allen Dingen sehr so Wunschuh, den ich sehr gerne mag, der glaube ich auch nächsten Monat wieder in Berlin auftritt, wo ich mhm. vor einem Jahr auch schon mich, mich, mich um Karten gekümmert habe bei dem PR-Menschen, wo ich nochmal anschreibe, ob der das noch im Kopf hat. Ähm, <lacht> da freue ich mich sehr drauf, da war ich auch letztes Jahr live und das war hervorragend. Vorletztes? Letztes oder vorletztes Jahr, das war super ansonsten, wen gibt es in Deutschland noch?
0: Ähm Von denen, die er nennt, kann ich Loriot unterschreiben. Das habe ich früher sehr, sehr, sehr gerne geschaut. Der war großartig. Jürgen von der Lippe bin ich nicht so großer Fan von. Oliver Kalkofe finde ich super. Jürgen von der Lippe hat
1: jetzt sehr gute Sketches in seiner neuen Show. Wer? Jürgen von der Lippe, Geld oder Liebe. äh, Sein Revival, da waren sehr gute Sketches drin. Die hat der Mats gemacht. Ist das so? Matz und seine Firma, die haben die Sketches für, die, für das Reboot von Geld oder Liebe gemacht und das weißt du doch.
0: Weiß ich das. War das, war das gut, ne?
1: War gut die Sketches. War super, ja. ja.
0: <lacht> Michael Kessler insgesamt wenig von gesehen, genauso wie bei Maxi Gestettenbauer. Oh,
1: äh, Michael Kessler natürlich äh, hat seine eigene Show und hat vor allen Dingen, ähm, spielt er ja auch bei Pastewka mit und der, den, den zähle ich doch auf jeden Fall noch mit, der Herr Pastewka mit seiner Serie passt FK, Absolut, absolut großartig. Christoph Maria Herbst ist toll. Ähm, ah, wie heißt er? Der Ernie spielt im Stromwerk.
0: Der Tatortreiniger.
1: Äh, Biane Me- mädel Biane mädel. Ja. Äh, mädel hervorragend. Also das sind halt eher so Comedians, die einfach durch ihre Rollen überzeugen. Jetzt keine, also das ist halt was anderes, als das, was Louis C.K. oder Ricky Gervais macht. Ähm, aber ja, das, was sie produzieren, gucke ich auch sehr gerne.
0: Ja. Simon,
1: der Stromberg-Film ist richtig gut. Auch wenn sich die Serie irgendwann oder recht schnell totgelaufen hat, vor allen Dingen, wenn man vorher dann mal äh, The, Office. The Office gesehen äh. und gemerkt hat, wie das einfach eins zu eins kopiert ist, ohne die zu crediten bis ähm, bis das eingeklagt wurde, das ist ziemlich, das ist auch so geil, weil wenn du die, äh, die Radioshow hörst, äh, die ja irgendwie von, weiß ich nicht, 2000 bis 2010 lief mit Podcast oder so, die waren halt der erste große Podcast, die haben Podcast, von Ricky Gervais, genau, ja. von Ricky Gervais groß gemacht, gibt's halt auch, kommt's halt irgendwann in die Zeit, wo sie anfangen, über dieses deutsche Rip-Offs von The Office zu reden, <lacht> was sehr, sehr cool ist. Okay.
0: Simon hat die nächsten Fragen. Robin, in Klammern vielleicht auch Tom, ich habe eine Bitte. Guck dir unbedingt mal Furikuri FLCL an und sag mir im nächsten Feedback-Podcast, was du davon hältst. Es ist ein sechs Folgen langer Anime a 20 bis 25 Minuten. Mein Tipp, guck alle sechs Folgen am Stück. Wenn du ihn so gut findest wie ich, machst du bestimmt ein Anime-Awesome drüber. Wenn nicht, reicht eine kurze Erwähnung im nächsten Podcast.
1: Furikuri FLC
0: FLCL. Ich habe sogar schon mal...
1: Also was müsst ihr mir sagen, was das ist. Also, wenn ihr die, wenn die uns so einen Tipp gebt, dann schreibt kurz, so, worum es geht.
0: Ähm ich habe das schon mal gesehen. Furikuri ist es aber wirklich, wirklich lange her. Also, okay. so viele Jahre her, dass ich nicht mehr dir sagen kann, worum es geht. Also, was ist das denn? Es war sehr random. Das weiß ich noch. Okay. Aber ja, ich weiß, Also, kann ich muss dir nicht versprechen. Muss ich gucken. Ja, genau. Also, immer, wenn ihr uns Tipps gebt, davon ausgehen, dass wir es eventuell nicht kennen und dann kurz beschreiben, warum das denn so toll ist. Weil sonst ist. vergisst man es so schnell.
1: Genau. Ja. Und wie, ich habe äh, auch mit Anime Awesome gerade noch was anderes im Plan, deswegen äh, kann ich noch nicht versprechen, also ich kann nicht versprechen, dass es zum nächsten Feedback-Podcast nichts wird.
0: <lacht> Pick of Destiny hat wieder eine Frage, das war beim letzten Mal dem, dem Soundtrack. Hä? Ach so. Beim letzten Feedback-Podcast. Ja. Und er fragt, welches ist euer Lieblingssoundtrack, der vor allem durch seine ungewöhnliche Verwendung von Gesängen, Instrumenten oder Effekten hervorsticht, abgesehen von The Witcher 3, was wir beim letzten Mal schon erwähnt hatten, mhm. mit, den, mit, den, äh, hey. diesen, ja, mit diesem eigenartigen hey, oh. Gesang dazwischen. Ähm, bevor wir das beantworten, äh, schreibt er noch: Ich würde euch zudem gerne den Soundtrack von Civilization Beyond Earth ans Herz legen, falls ihr diesen noch nicht kennt, da dieser vor allem in Stücken wie The Fungal Planet, Acclamation oder A New Beginning für mich einerseits Sehnsucht und Melancholie und andererseits eine Art Aufbruchsstimmung zu neuen äh, Horizonten vermittelt. Zudem habe ich das eigentliche Spiel nicht einmal gespielt und doch hat mich der Soundtrack emotional gepackt. Mich würde sehr interessieren, was ihr von diesem Soundtrack haltet, können wir dir jetzt natürlich noch nicht sagen, weil äh, ich habe Civilization Beyond Earth nicht gespielt. Same und äh, mir <lacht> dem auch den Soundtrack äh, noch nicht angehört, was ich auch mal tun werde, wenn der sich tatsächlich lohnt. Und zu den Soundtracks, die mit besonderen,
1: ich glaube der Hill ist Hill ganz vorne dabei neben dem mit klassischen mit
0: der Akustikgitarre. Äh, nee, das sind
1: das nicht, also das ist ja recht klassisch dann doch eher, aber ähm, die Ingame Soundtracks, also wenn du irgendwo lang und das ist dann einfach nur, das sind dann Geht schon fast ins pure Geräusche über, wenn einfach nur so, wo einfach Sachen irgendwie, zu, das sind einfach Geräusche, die du nicht identifizieren kannst, die aber trotzdem in einem Rhythmus abgespielt werden. Mhm. Ähm, das mag ich total gerne. Half-Life 2 ist da sehr gut drin, die klassisch, einen klassischeren Soundtrack haben, aber trotzdem, der, der ist halt sehr subtil, der fällt dir meistens gar nicht auf, aber wenn du da mal drauf achtest, ist der richtig geil.
0: Ne, naja, das ist so ein das ist schon Techno-Soundtrack, ja. äh, der da spielt, der aber sehr, sehr bewusst eingesetzt wird, habe ich ja. das Gefühl, in, in Half-Life, äh, also gerade ist, in Half-Life 2.
1: Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich damals noch nicht so ein Auge für Soundtracks hatte. Das hat keinen <lacht> Sinn. Ähm, aber äh, das ist mir halt erst später aufgefallen. Aber es kann auch einfach daran liegen, dass ich mit 14 das erste Mal gespielt habe und damals einfach noch Nee, also ich habe
0: ja Half-Life 2 dann auch später nochmal gespielt und da ist mir der Einsatz des Soundtracks auch wieder aufgefallen. Ja. Aber der Soundtrack an und für sich wäre jetzt nichts, was ich so hören würde. So, Weil es okay. auch einfach nicht meine, ich schon mal meine gemacht, Musik Also bei mir ist es dann einfach nicht meine Musik. Aber das fand ich bei Portal 2 zum Beispiel auch super. Das hm. hat ja diese sehr. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Äh, ich weiß gar nicht, wie man das nennen das soll. Das dynamische Musik, die einfach ja genau, ist sehr dynamisch. Wie du selbst quasi aufbaust. Wie immer mehr Elemente dazu kommen, aber auch die Art An- und Weise, wie sie ist, weil sie klingt irgendwie kaputt, hm. aber trotzdem melodisch. Und das äh, finde ich total super, weil es mega gut dazu passt. Vor allem in Portal 2. Portal 1 gibt es, glaube ich gar nicht so viel Musik.
1: Ja, und die ist dann, wenn sie, wenn sie gibt's ein ja einfach klassisch. Aber ja. Portal 2 ist halt wirklich, du machst jetzt einen. Sprungbrett äh, lässt du er erscheinen und jedes Mal, wenn du auf das Sprungbrett springst, kommt halt so ein bestimmter Ton genau. ähm, und lässt halt die Musik ein und es gibt halt auch Räume, die baust so mit der Zeit erst komplett auf und die Musik wird von sehr simpel zu fast schon, ja. also wird, wird, zu einem sehr großen Song das ist ein sehr gutes Beispiel dafür
0: Tragengrad 1, wo du vorhin Geräusche genannt hast, <lacht> ja. fällt mir da ja. noch ein ja. weil Tragengrad 1 äh, hat Terror. einen Soundtrack, der genau äh, schon, schon fast so ein Terror ist der den Spieler nicht episch beschwingt, sondern eher die ganze Zeit
1: vor sich her treibt.
0: Ja, der, der, die Musik ist auch ein Feind, sozusagen. Ja,
1: das machen wir sehr gut. Ähm, es gibt noch, äh, wenn man dazu zählen will, ja, okay, nee. Nee, das zählt nicht. Ist schon gut. <lacht> okay. Ich hätte jetzt Beat Buddy gesagt, aber das sind einfach nur klassische Songs, die, die du einfach selbst mit dem Level beeinflusst. Deswegen passt es, glaube ich, nicht so ganz zur Frage.
0: Und Soundshapes? Ja,
1: das sind halt auch klar Zeit einfach nur klassische Songs, die du halt selbst ein bisschen beeinflusst. Hm. Ich weiß nicht, ob das so zur Frage
0: passt. Ja, da bestimmt halt der Sound so ein bisschen das Level-Design. Das ist halt schon zumindest interessant. Soundshapes ja. ist ein gutes Spiel. Kann man einfach auch mal so nennen. Ja, <lacht> äh, Ja, das war's mit Pickup Disney. Benny Art Äh, mit der nächsten Frage. Da ich gerade dabei bin, den letzten Feedback-Podcast zu hören, in dem es doch so viel um Musik geht, wollte ich als klassischer Musiker nochmal nachhaken. Könntet ihr euch vorstellen, bei dem offensichtlichen Interesse an Spielmusik, die auch durchaus mal episch und orchestral sein darf, euch auf einen Ausflug in die Klassik zu begeben? Es ist immer wieder beeindruckend, wie viele wunderschöne Film- und Spielemusiken der Klassik entsprungen sind. Und es ist noch viel schöner, wenn man beides kennt. Harry-Potter-Motive in Schostakowitschs neunter Sinfonie, klar und wie. Das Barbarenmotiv aus Heroes of Mind Magic 2 hat seinen Ursprung in Bachs Toccata wie so nicht.
1: Ich glaube, das wäre was. Ich glaube, wenn du, da musst du dich erstmal vorne über so, also das ist keine Idee, die dir so in den Kopf kommt, ich gehe jetzt mir mal so ein ja, Orchester ja, ja. oder so an, aber ich glaube, wenn du dann wirklich da sitzt und dir das anhörst, ja. ähm, fängt sich das sehr, sehr schnell ähm, und gerade, also wir sind ja Leute, die so auch auf sehr epische Musik stehen und sowas, und ich glaube, das kann echt, echt reinhauen ich habe es leider noch nie gemacht, aber steht auf der Liste das werde ich auf jeden das Fall mal nachholen das
0: mit Heroes of Man Magic total interessant weil Teil 2 ist ja was, was ich mega lange gespielt habe als mhm. Jugendlicher und kenne die Musik da auch und weiß auch, was er meint mit dem äh, mit dem Track, der in den Barbarenstädten spielt mhm. ich will mal anhören den Vergleich ich die ganze Zeit so da ey, das ist Asuras Wrath
1: das, das kenne ich. <lacht> ja, Aber
0: das ist halt auch ein Spiel, was klassische Musik verwendet. Ja. Ne? Äh, auch sehr gut verwendet. Ja. Ähm, ich, ich hätte schon fast gern noch mehr solcher Beispiele. Müsste man sich dann aber wahrscheinlich auch wirklich direkt mal im Vergleich anhören. Desire hat die nächsten Fragen. Ich hätte da eine ganz essentielle <lacht> sprachwissenschaftliche Frage. Das ja, Also also
1: bei uns, ein genau der richtigen Adresse.
0: <lacht> <lacht> woher kommt dieses, in Anführungszeichen, ich habe irgendwas hier zu stehen. Was? Ist das ein berlinerischer Ausdruck? Vor Tom kannte ich dieses zu stehen noch gar nicht. Wie zu habe stehen? diesen Ausdruck letztens in einem Radio Giga von noch jemandem dort gehört und dachte mir, ich frage einfach mal. Das kann gar nicht, was er meint. Äh, es ist eine Sie. Und, Entschuldigung. Äh, Ach so, ja, das ist Desire. Desire. Und ich schätze mal, wie wenn man sagt, ich habe hier noch ein Glas zu stehen. Wer aber sagt denn sowas? Doch, ja, ich kenne das.
1: Das ist aber nicht richtig. <lacht> ja. Warum ist denn ein Zu drin? <lacht> Was macht das Zu? Da, da, Weiß ich nicht. Da, 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 da hat die eine sehr gute Frage. Ich muss mich dieser Frage anschließen. Aber ich habe das fuck?
0: schon mehrmals gesagt. Das fällt dir ja dann auch nicht auf.
1: Ja, wenn ich, 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 ich achte darauf nicht, weil sonst müsste ich das bei mir auch bemerken. Jetzt, Und wenn ich einen grammatikalischen halt, Fehler mache, da hat mein Gehirn schon vor mehreren Jahren gesagt, okay, das, den Teil des uns schalten wir das aus. Das auch schon mal gesagt. Zustehen? Nee. Zu das ist was, was irgendwie Berlinerisch oder so sein muss oder hier aber aus der Ecke. Berliner kommt. komme ich ja nicht. Ja, aber hier aus der Ecke halt irgendwie. Ich habe ja, hab ja eigentlich keinen Akzent. Ja, nee, ist ja kein Akzent, aber es sind zwei unterschiedliche Dinge, ob du ja, einen stimmt. Akzent hast oder ob du einfach Wohnheiten, nur die Sprach, 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 Sprachl- 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 Sprachgebau Wohnheiten. übernimmst. Ähm, ich überlege gerade was, was bei uns im Niederrhein gesagt wird. Da gibt es auch bestimmt so ein paar ja, Sachen. das fällt einem ja Anzahl. meistens erst
0: auf, wenn irgendjemand anders sagt, was. Was? Ja, also was ist ja wir- Wie mit den Uhrzeiten.
1: Das ja. wollte ich auch gerade sagen. Das ist so der Offensichtlichste. Tom und Dani sagen oft mir eine Zeit und ich weiß nicht, was sie ja. meinen. Viertelzehn. Viertel, viertel was z- ist denn viertel zehn? <lacht> ist das Viertel nach zehn? Ist das Viertel vor zehn? Ist das Viertel nach neun? Was wollt ihr von mir? Sag doch einfach, was du meinst. <lacht> viertel zehn. Das finde ich super. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Was ist Viertelzehn?
0: Viertelzehn ist neun Uhr Ah, was? <lacht> <lacht>
1: Das bei 9.15 Uhr ist wirklich nirgendwo eine 10 drin.
0: Also sag doch nicht fülle 10. Ja, weil die 10 zu einem Viertel sind. Ja, also ich verstehe
1: schon die Begründung, aber das ist so. Warum denn die Mathematik? Aber das da mit bringt. denen zu
0: stehen, weiß ich auch nicht, woher das kommt. Ich weiß, dass ich ähm, mal, als ich wurde Warcraft gespielt habe, sehr viel mit einem Schweizer im TS war mhm. und ähm, wir halt da sehr viel zusammen gequatscht haben und der hatte auch diverse Sachen im Sprachgebrauch, die so falsch waren, aber bei ihm richtig klangen und die man dann zumindest zeitweise übernommen hat. Vielleicht kann aber was, kommt was es schweizerisch,
1: Board? schweizerdeutsch gewesen sein, das es da richtig ist, einfach nur in Deutschland?
0: Das, das kann auch sein, aber für, für mich klingt es dann falsch. Ich weiß ja. nicht, ob schweizerdeutsch grammatikalisch äh, so krass oh, anders man, ist. Gibt eine Sache aber es ist den halt, den halt immer sehr lustig gewesen, weil schweizerdeutsch, so richtiges Schweizerdeutsch verstehe ich ja gar nicht. Ja, ja, klar. Äh, und der hatte dann halt mal seinen Bruder oder so, der dazu kam im im TS und mhm. dann haben die beide sich angefangen zu unterhalten, fühlte man sich dann immer gleich sehr ausgeschlossen. Es ja. <lacht> war will, aber lustig. Es
1: gibt eine Sache irgendwo in Berlin, die mich ständig fertig macht. Weil ich, mir fällt nicht mal ein, was es ist. Vielleicht kommt es noch auf des Podcast, vielleicht in der Sekunde, wo wir den Podcast beenden.
0: Mal gucken. okay Desire hat noch eine Frage. Ähm, ach ja, und eine Frage ist mir noch ganz persönlich, ohne Einfluss durch diesen Podcast eingefallen. Wie steht es eigentlich mit Toms Vergangenheit? Robin hat ja schon einen schönen Einblick in seine Lebensphasen mhm. gegeben. Hattest du eine Death Metal Phase? Mhm. Hast die Haare bis zum Hintern getragen? Oder hattest du vielleicht eine My Little Pony Postkartensammlung? Bitte werfe etwas Licht ins Dunkel. Deiner sicherlich sehr spannenden Vergangenheit.
1: Auch ich möchte mich all diesen Fragen anschließen.
0: <lacht> da gibt es aber nichts so zu Spannendes. Das ist keine Ich kann das nicht in Phasen unterteilen. Das, was ich ja ab und zu mal erzähle, das kennt ihr ja schon in World of Warcraft da war und zwei Jahre das Leben bestimmt hat okay. oder sowas.
1: Das ist doch das ist schon eine Phase. Ja. Und danach war so? dann die, was hast du nach oder Vorkunft gemacht, bis du hier warst?
0: Danach habe ich Zivildienst gemacht. Die bei Zivildienstphase, der guck, wir kommen schon voran. Beim Umwelt, nee, beim, Gott, wie hieß das, Landesamt, es war jedenfalls Umweltschutz. Ja. Wo, das habe ich aber auch schon mal erzählt, wo wir Biberdämme kaputt gemacht haben. Richtig, äh, was man ja eigentlich nicht macht, was man auch machen musste, weil sonst die, die Waldstücke gestorben wären Frech. vor Überflutung. <lacht>
1: Biber-Mörder.
0: Und danach habe ich Praktikum bei, nee, erst ich, war ich Beta-Tester bei Gamers Global, dann habe <lacht> ich Praktikum gemacht bei Gamona.de und dann bei Giga. Ich erzähle doch auch nicht so oft,
1: dass ich mal fast einen Job bei Gamers Global angefangen habe.
0: Ja, aber es ist ja immer nur fast. Das heißt, war vollkommen in Ordnung. Das ja, stimmt. Peter Tester, da dann haben wir schon die zwei, drei Artikel geschrieben und dann war die Genosko-Zeit auch schon vorbei.
1: Da kann der ja auf cool. ihrer, in ihrer Timeline jetzt schon so fünf bis sechs Jahre bemalen bei dir. Und die davor, die, die weiß nicht, 16 Jahre, die sah noch gibt es. Das klingen nicht ganz so
0: ereignisreich ja, wie bei dir.
1: Naja, bei mir ist es auch nicht ereignisreich, Bei mir ist es nur weird und doof. <lacht> weird <lacht> und doof.
0: Aber ich hatte mal lange Haare, das hat aber nichts mit Death Metal oder so zu tun nur mit äh, fehlender Identität und Faulheit. Ja, das hatte ich auch.
1: So. Das, das ist auch ein langer. F- da, 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 das kann man unter die 15 Jahre meines Lebens. <lacht> also Faulheit kannst du durch die 25 <lacht> Jahre. Aber <lacht> <lacht> das ist
0: sehr gut. Äh, Carlson oder Kel- Kel- Kelsen? C A L D S O N Carlson. 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 Das finde ich am besten Carlson. Am Anfang des Podcasts habt ihr über ein... Sohn des
1: Karel, das ein alter Wikinger.
0: (lacht) Am Anfang des Podcasts habt ihr über ein nachhaltiges Handy gesprochen, wusstet aber den Namen nicht mehr. Vermutlich habt ihr das Fairphone vom gleichnamigen Entwickler gemeint. Aktuell ist dort gerade die zweite Generation in Produktion. Das Handy kann bereits bestellt werden und soll, wenn ich mich recht erinnere, gegen Ende November ausgeliefert werden. Finde ich eine gute Sache. Und da mein aktuelles Handy sowieso kurz vor dem Ableben steht, habe ich mir ein Fairphone bestellt. Genau ja Das nur als Information. Ich habe jetzt mal einfach random Carl Zons Beitrag genommen, weil es gab 30 Leute, die das geschrieben haben, wo ich nochmal festgestellt habe, dass niemand, bevor er seinen eigenen Kommentar schreibt, in die Kommentare guckt <lacht> schaut, ob das schon beantwortet wurde. Aber äh, ist ja nicht so schön. Ist ja nett von euch, dass ihr das beantwortet habt. Äh, von daher, naja, ja, Fairphone. habe mal geguckt, das Fairphone 2 kostet irgendwie 530 Euro. Ziemlich happig ist, kann natürlich auch ein bisschen was, aber man bezahlt ja da auch für einen guten für sein Gewissen und für einen guten Zweck. Ja. Äh, Topsen, hey, mit den nächsten Fragen. Ich wollte mir neulich den Bloodborne-Podcast noch einmal anhören, aber auf iTunes sind immer nur die zehn letzten Folgen greifbar. Das ist nur bei eurem Podcast so. Reguliert ihr das oder DoviTunes? Hab mir den Cast dann natürlich über eure Seite geladen. Er war auch beim zweiten Mal die beste Abhandlung zu diesem Spiel, die ich gehört habe. Halbherzige Konkurrenzcasts nenne ich jetzt nicht. Auf Anfrage aber gerne.
1: <lacht> wow.
0: Das, das finde ich super.
1: Ich, aus meinem Kopf kenne ich zum, zum Glück keine anderen Podcasts, die auch exklusiv die, über Bloodborne kenn, gesprochen kenn haben. Ich
0: kenne auch deswegen. keine anderen Bloodborne-Podcasts. Äh, äh, ja, das ist tatsächlich limitiert auf zehn Folgen. Das habe ich am Anfang mal sicherheitshalber gemacht. Ich glaube, ich könnte es inzwischen mal ausstellen, weil die restlichen Podcasts nach wie vor über die gleiche Stelle verfügbar sind. Ich weiß, dass ich das damals beim Random Encounter halt nicht machen konnte. Er musste limitiert sein, weil ich nicht so viel Platz hatte auf hm. dem Server. Und wir haben jetzt wir haben den Server einmal geupgradet. Das heißt, wir haben jetzt mehr Platz. Ja, dann äh, das nochmal machen. Deswegen könnte ich das mal machen. habe ich überhaupt nicht im Kopf gehabt. Daher danke für den Guter Hinweis. Tipp. Ich werde es eventuell wieder vergessen haben. Deswegen schreibt es auch gerne nochmal mal, falls <lacht> es sich jetzt nicht ändert. Äh, nach dem Podcast. Er fragt, außerdem kommt ein Witcher-Spoiler-Podcast. Wahrscheinlich nicht. Äh, ist sehr unwahrscheinlich, weil ich das Spiel noch nicht durch habe. Ich auch nicht. Wahrscheinlich bei der Hälfte oder so. Oder in irgendwie das Spiel kenne ich mit 10%. <lacht> Cranky Kong. Was würdet ihr zu einem Pokémon-Spiel der Hauptteile auf einer Heimkonsole halten, also mit freier Kamera, vielleicht Open World oder sogar mit Echtzeit-Kampfsystemen?
1: Ja, ich glaube, da träumen wir alle seit wir acht sind.
0: Wie würde denn ein Echtzeitkampfsystem funktionieren? Ja,
1: halt, äh, Battle, jetzt Pocken-Pocken äh, in diesem Ding. Wo du
0: direkt das Pokémon steuerst. Mhm. Nee, das muss rundenbasiert sein, das geht doch gar nicht anders. Echt,
1: ja, Also mir würde auch reichen, wenn es ein klassisches Pokémon-Erlebnis in einer ja. geilen 3D-Welt ja. ist, die cool aussieht. Gab
0: sowas ja schon mal so ähnlich, glaube ich?
1: Ja, es gab mal, oh,
0: wie hieß denn das? Äh, ich habe leider vergessen, wie es hieß, aber es war es nicht so ganz. Auf
1: Gamecube meinst du,
0: oder? Ja. ja. Äh, aber ja, das ist äh, Traumfehler. Mir würde aber auch schon, ich, ich würde mich schon sehr freuen, wenn Nintendo einfach mal die alten Pokémon-Spiele, mhm. die für Game Boy, Game Boy Color und Game Boy Advance äh, in der Virtual Console released. Warte. Das machen sie einfach nicht. Sie bringen diese. Es gibt das Pokémon Trading Card Game für den Game Boy in der Virtual Console. Es gibt, gibt Pokémon Pinball. Po- äh, es war noch irgendwas. Das ich glaube aber Pinball so war es nicht. Das Pinball-Spiel so richtig gut gewesen. Das da habe ja. ich so oft viel gespielt. Aber ähm, Es war noch irgendein Pokémon-Spiel. Nee, ich glaube, es war so ein Puzzle-Ding. Sowas wie Dr. Mario nur mit Pokémon. Mhm. Ähm, Sowas gibt es, diese alten Spiele, aber nicht die alten Hauptteile. Und ich glaube, das machen sie, weil sie Angst haben, dass es den Zahlen der aktuellen Spiele schadet. Weil Mhm. ich kann mir nicht vorstellen, warum sonst
1: Ja. Eigentlich
0: müsste sich das doch verkaufen wie geschnitten Brot, wenn wenn du diese alten Teile auf deinem 3DS hättest und ja, hätte ich, hätte ich total gerne Ja, ich auch. weil ich habe die Cartridges noch ich habe die Cartridge von Silber von Blau und von Saphir äh, und die von Silber, da funktionieren die Speicherschellen nicht mehr, weil die Batterie alles, müsste ich mal wechseln ja. aber sowas würde man vermeiden wenn ja. man einfach die Dinger digital hätte und zwar nicht über einen Emulator so, was würdet ihr gerne als Item im neuen Zelda sehen? die Frage kann ich glaube ich nicht beantworten weil, keine Ahnung ich würde, ein gutes Zelda würde ich gerne als nächstes sehen. Und zuletzt, was würde für euch das neue Zelda komplett zerstören, wenn es genauso wäre wie Skyward Sword? <lacht> ich mag Skyward Sword im Nachhinein wirklich nicht so gerne. Ähm, ja, aber ich habe schon ein bisschen Angst vor diesem ganzen offenen Welt-Dings, was es ja irgendwie immer ein bisschen hatte, aber scheinbar nimmt sich ja Nintendo ein bisschen mehr vor. Äh, und ja, ich weiß es ja noch nicht. So, so, ich kann noch keine Vorfreude zum nächsten Zelda entwickeln, ja, das, was sie so bisher sein. gezeigt haben, abgesehen von dem einen Shot, den sie in dem E3-Direct gezeigt haben, der sah gut aus, aber das, was sie danach mal gezeigt haben, so vom Bildschirm abgefilmt, hm. das sah einfach nicht sonderlich so spannend aus. Ja. So, Rennen hat die nächsten Fragen. Vor einer Weile hörte ich mir mal wieder Musikstücke aus der Yakuza-Reihe an, unter anderem auch eines aus dem fünften Teil, welches ich kurz nach der Veröffentlichung gespielt habe. Dieses Musikstück, welches ich hier gerne noch verlinke, hat sie auch gemacht, habe ich vorhin sogar gehört, als ich die Fragen rausgesucht habe, wird im Spiel von Haruka Sawamura gesungen und aus genau diesem Grund werde ich immer wieder von dem Stück ergriffen. Schon seit dem ersten Teil der Reihe verfolge ich diese leidenschaftlich und habe eine gewisse Verbindung zu Haruka aufgebaut, die man im ersten Teil schon im Alter von neun Jahren kennenlernt. Im Laufe der Reihe wird sie dann auch älter, ihr Charakter entwickelt sich und so auch ihre Träume. Für mich war beim reichlichen Nachdenken diese spielübergreifende Entwicklung etwas einmaliges in diesem Medium. Nun möchte ich wissen, ob ihr schon ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Habt ihr einen Charakter vorzugsweise aus dem Medium Videospiel, der euch im Laufe der Jahre begleitet hat und sich in dieser Zeit möglicherweise auch wie ihr selbst entwickelte? Bei hm. Videospielen ist das schon schwieriger, mhm. ne? Bei Filmen würdet ihr wahrscheinlich sofort Harry Potter in den Harry Sinn Potter. kommen. Ja.
1: Genau. Naja, bei Spielen ist halt so oft der Fall, dass die einfach nicht, äh, nicht wachsen. Ja. Ähm, auch emotional nicht, aber vor allen Dingen halt auch einfach nicht von dem Alter, weil da hast du einfach nicht diese, äh, diesen, de- den Zwang, dass der Schauspieler erzwungenermaßen ja. älter wird ähm, und deswegen bleiben die einfach meistens so, wie also, das wäre jetzt halt zum Beispiel bei vielleicht bei so einem Uncharted. Nathan Drake ist heute immer noch der gleiche, der damals war. Ja. Ähm,
0: Wobei sie da ja jetzt mit Uncharted 4 scheinbar zum ersten Mal das wäre ihn ganz schön, ein ja. bisschen älter machen.
1: Ich überlege gerade wirklich. Äh, ich glaube, äh, Snake ist so ein bisschen sowas. Ähm, Snake, snake ist auf
0: jeden Fall so eine Reihe, die einem so lange besorgt. Also ich meine, es also, ist im speziellen
1: snake als Charakter, der ja. hat sich entwickelt. O- Ocelot, Wohl ist, auch älter. Ocelot <lacht> ist natürlich ein cooles Beispiel, aber bei da scheitert es halt ein bisschen daran, dass das so wild durch die Zeit springt und ja. dann nicht die Entwicklung einfach nachvollziehen ist kannst. Nicht linear. Ähm, hmm, ja, also schwierig. ich merke
0: es jetzt gerade beim Nachholen von Kingdom Hearts, weil ja Sora ja, das be- altert von Kingdom Hearts 1 zu Kingdom Hearts 2. Ich
1: habe ja letztes Mal schon gesagt, es ist Das, was für mich Harry Potter ist, ist für viele einfach echt Kingdom Hearts. Und ich glaube, auch in dem Belang ist das eine ganz... Es kann gut sein,
0: weil ja die Leute auch sagen, dass die Geschichten ähm, düsterer werden mit der Zeit. Also, dass Kingdom Hearts 1 noch sehr leichtherzig ist, was sie auch ist. Kingdom Hearts 2 dann auch, obwohl es schon eine etwas äh, komplexere Geschichte hat. Mhm. Und dann habe ich ja jetzt 358 Over Two Days gesehen, was so als Filmvariante dabei war. Und das hat schon eine Geschichte, die... Zumindest ein Ende, was ein bisschen bitter ist. Und Birth by Sleep sagen die Leute auch, dass es ähm, etwas finsterer wird. Und mhm. viele Leute sagen, glaube ich, auch, dass Birth by Sleep ihr Lieblingsteil ist. Deswegen bin ich auch gespannt, den weiterzuspielen. Da bin ich aber gerade nur zwei Stunden drin. Ja, das, ähm, ist, das, passt, das passt auch deswegen so Deswegen kann das sein, dass das dann auch was ist.
1: Ich habe gestern, ich habe ja schon erzählt, oft erzählt, ich gucke mir so gerne so Reaktionsvideos an von Leuten, die irgendwie den Trailer zum ersten Mal sehen. Oder ganz vorne dabei ist der Reveal von Kino Hartz 3. Ähm, weil. Das am Anfang für ganz viele Leute so aussieht. Also, erstmal wurde das ja revealed, als zuerst der, der, die Änderung von Final Fantasy 13, vs. 13 auf 15 angekündigt wurde. Und dann sagt der nur hier noch ein Trailer und dann kommt das Disney-Logo und dann kommt aber erst so, so, eine, ja, so eine Collage von den alten Teilen, sodass ja. die alle dachten, okay, dass eine HD-Collection angekündigt wird. Aber dann kommt die CGI-Variante, ja. wo man halt CGI-Sora sieht und dann hebt den Schlüssel auf und dann kommt der King 3. Und die Leute fangen einfach an. Also zu weinen wie nichts anderes, und die sind alle so ein bisschen jünger als ich, so oftmals. So die sind ungefähr so alt wie ich, aber vielleicht so ein, zwei Jahre jünger. Ähm. Die dann halt wirklich seit acht Jahren oder sowas, also wann ist zwei rausgekommen? 2007 oder so?
0: Sechs? Zwei ist 2005 rausgekommen. Fünf,
1: okay. Also die hat zehn Jahre auf den dritten Teil halt warten. Ähm, und die halt irgendwie den, den zweiten Teil mit 15 gespielt jetzt 25 oder die im 13 gespielt haben mhm. und jetzt 23 sind. Und wenn er das mal aus der Perspektive betrachtet, wenn du irgendwie 13 warst oder 14 warst, also so, das ist die Zeit, wo du am stärksten geformt wirst und am ja. offen, so mega offen bist für alle neuen Erfahrungen und sowas und die dich die dann halt auch. Sehr zeichnen und du das mit 14 so das letzte Mal in so einem großen Teil gespielt hast und dann jetzt mit 24 den dritten Teil siehst, dann ist das halt was sehr nostalgisches. Ja. Deswegen. Das ist sehr sehr ähnlich zu dem, wie, wie es bei mir mit Harry Potter war.
0: Es halt ein großes Ding, ne, Kingdom Hearts, für einige, weil die Reihe ja auch schon weit mehr als drei Teile umfasst. Ja. Und das hatte, glaube ich, auch letztens einer in den Kommentaren geschrieben. Zwar warten die Kingdom Hearts-Fans alle auf den dritten Teil, mhm. aber wenn er ehrlich, mu- ehrlich ist, muss er sagen, dass sie schon zweimal einen dritten Teil hatten, weil Birth by Sleep und... Dreamdrop Distance so wichtig sind für die Geschichte, dass sie ja, im Endeffekt diese ne? Peacewalker-Reihe ja, genau. so im Endeffekt einnehmen. Also äh, wo man ja bei Mental Gear Solid auch sagt, Peacewalker ist im Endeffekt auch eine Hauptgeschichte. Ja. So, auch wenn da nicht die Zahl hintersteht.
1: Ja, es ist halt einfach von dem Effekt, den das auch ja, Es ist halt das erste Mal Ableger wieder ein großes
0: so. Konsolen-Kingdom genau. Hearts und das ist halt, vor allem sieht es ja auch super aus. <lacht> so genau. ist, äh, grafisch wirklich der Hammer. Äh, ja. Ich überlege gerade immer noch, wegen der ursprünglichen den, Frage, dir noch was echt, anderes einfällt? Das ist eine echt gute Frage. Naja, Final Fantasy wäre halt eine Serie, die einen lange begleitet, aber die hat halt keine Charaktere, die da mitwachsen. Ja. Deswegen geht das auch nicht. Nicht
1: wirklich, nee.
0: Vielleicht nee, ist wirklich ja das jetzt für einige Final Fantasy 13. <lacht> Get, out.
1: Get out. Get out. Get out. Das ist auch so sinnlos, weil Hope ist da vom schlimmsten, nervigsten Kind aller Zeiten zum übelsten Professor im zweiten Teil ja. zurück zum Kind im dritten Teil <lacht> fick dich
0: <lacht> Final Fantasy 13 das wollte ich eigentlich nur noch mal hier haben im Podcast, Danke. Äh, wir machen mal weiter vielleicht fällt ihr noch was ja. ein Tim hat die nächste Frage da Robin erwähnt hat, dass er durch The Nostalgia Critic in seinem heutigen Stil inspiriert worden ist wollte ich fragen, ob ihr auch Duck Walkers andere Formate mögt
1: Äh, Ja, ich bin das tatsächlich des Öfteren mal einfach, lass mal so laufen auf dessen YouTube-Channel, der lädt ja auch mittlerweile alles auf YouTube hoch. Und dann äh, kommen auch andere vom... Also, Demoreal war ja, ist eine tragische Geschichte, heute fast schon, das war ja das, was er nach Nostalgia Critic äh, gestartet hat. Was dann so schlecht lief, dass das nach ein paar Monaten wieder beendet werden muss und er wieder zurück zur Nostalgia Critic gegangen ist. Ähm, Was eine sehr traurige Geschichte ist. Äh, Aber ansonsten von ihm selbst, mir gefällt noch einfach... Mir gefallen seine Vlogs halt ganz gern. Einfach, wo, wenn er mit seinem Bruder ehrlich so Siblings Rivalry nennt es, glaube ich. Wenn er einfach da über die äh, Filme spricht. Oder er hat noch äh, What I Really Think oder so heißt das, wo er die Filme, die er in Nostalgia Critic reviewt, ähm, mal ernsthaft so seine ehrliche Meinung dazu sagt. Was auch immer interessant ist, da hat er mit seinem Bruder letztens über die ersten drei oder über alle drei äh, unendliche Geschichte-Filme nochmal geredet. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. <lacht> Und ansonsten, die making Offs sind noch sehr interessant, also weil der, das ist gerade eine sehr gute Chance, guckt euch sein Mad Max Fury Road Review an, das ist unglaublich aufwendig und gut und toll gemacht, die Effekte, die er hat, die sind halt, wie man das von ihm kennt, oftmals nicht mhm. so gut, aber die sind für seine Verhältnisse dann doch wieder sehr gut <lacht> und er, ach, das ist ein großartig produziertes Review, ein Filmreview, ohne ein einziges Mal eine Filmszene zu zeigen, um, und das ist eine unglaublich schwierige Aufgabe und das geht irgendwie eine halbe Stunde und was da an Production Values drinsteckt, also sie haben da quasi eine Verfolgungsjagd im Review und in, während dieser Verfolgungsjagd, weil sie werden von Meninists, also von Men's Rights Activists gejagt so. äh, und von Fan, von äh, wie heißt der, der Schauspieler? Der Welche? Mad Max spielt? Äh, Tom Hardy, Tom Fangirls, Hardy, ja. gejagt und so und dann reden sie halt so die verschiedenen Gruppen und sowas. Ähm, unglaublich gut gemacht. Ähm, aber ja, das ist im Grunde, was ich von dem selbst so Ich habe
0: das schon lange nicht mehr so richtig intensiv reingeschaut. Wollte ich, müsste ich eigentlich auch mal wieder mal. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum.
1: Das sind Reviews, sind jetzt halt sehr viel aufwendiger und größer. Mhm. als Also, das ist jetzt nicht Ja, sind
0: ja auch zweiwöchentlich, ne? Und dann immer genau, dieses z- Editorial dazwischen.
1: Genau, zweiwöchentlich und du hast halt die beiden. Äh, also, der eine noch, ich weiß nicht, wer er heißt, der auch bei DemoWheel noch dabei war. Ähm, der ist noch dabei und noch eine andere äh, Dame, die ebenfalls in Sketches immer mitspielt. Deswegen, es wird immer noch schön aufgelockert. Und sie produzieren einfach selbst viel drumherum. Das ist yep. ziemlich, ziemlich cool. Und sie, sie haben jetzt noch so eine Game-Show, ähm, die aber nicht gut ist. <lacht> okay. ja, sie hatten damals so eine Indiegogo-Kampagne, ähm, ja. wo sie irgendwo echt, echt ein bisschen Kohle gesammelt haben, wo diese Game-Show Teil von war. Und im Endeffekt stehen sie jetzt in ihrer Lagerhalle. Die haben ja so ein Studio quasi gemietet, mhm. so ein großes. Und da stehen sie dann in so einer Lagerhalle und dann haben so mit Plastik so zwei so Stände gebaut und so einen Button, wo sie draufdrücken. Und dann stellt er halt Trivia-Fragen: Welchem Film ist der aufgetaucht? So. Wie hieß der Schauspieler in diesem Film? Das ist nicht gut. Das ist wirklich, okay. wirklich, wirklich nicht gut. Leider Gottes.
0: Nun ja, Tintin Tim hat da noch eine Frage, nämlich gibt es Spiele, die ihr früher geliebt habt und jetzt nicht mehr und andersrum? Andersrum ist bei mir auf jeden Fall Dark Souls. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, jetzt sind mir ganz kurz Kingdom Hearts in den Sinn gekommen wieder, aber eigentlich ja nicht, weil Kingdom Hearts 1 mag ich ja heute immer noch nicht. Also es ist ja immer noch einfach, finde ich, kein sonderlich gutes Spiel oder kein gut gealtertes Spiel. Äh, Aber das, was danach kam, was daraus hervorgegangen ist, weiß ich langsam wertzuschätzen.
1: Final Fantasy wäre da für mich was. Das mochte ich früher. Ja, das ist bei mir
0: auch so. Aber da ist ja auch so, die Spiele, die ich früher mochte, mag ich ja heute immer noch. Ich mag ja immer noch Final Fantasy 7. Ja klar,
1: weil so meint er denn das oder meint er eine Serie, die sich anders entwickelt hat?
0: Er sagt einfach nur, gibt es Spiele, die ihr früher ah, geliebt habt und jetzt nicht mehr.
1: Okay, das ist was anderes.
0: Also ich weiß, dass ich Final Fantasy X zum Beispiel heute weniger mag als one. damals, ja. weil Final Fantasy X, finde ich, hat immer noch ein tolles Kampfsystem. Äh, und die RPG-Elemente finde ich nach wie vor super. Und Auron ist ein super cooler Dude. Äh, aber der Rest der Charaktere und die ganze Story, die habe ich damals einfach so hingenommen. Heute fällt mir halt auf, wie blöd das teilweise alles ja. ist und wie der Hauptcharakter ist. Ähm, das würde wobei ich finde fast noch schlimmer bei Final Fantasy 10, diese ganzen Rätsel zwischendrin wo du Edelsteine aus irgendwelchen Altaren <lacht> rausgenommen hast mir liegen, deswegen war das ich habe auch diesen geblieben. fetten weißen ja. äh, ja. Lösungsbuch äh, aber das mir, oh.
1: ich hatte 10 damals direkt mit diesem Lösungsbuch durchgespielt quasi ähm, ich mal hinguckt bei solchen Sachen deswegen habe ich mir dann auch, wo ich 13 bestellt habe das 13 Lösungsbuch dazu bestellt oh. Und hast du das so nebenlegen und müssen immer so, also, äh, <lacht> warum, fuck, <lacht> Mist. Was steht da drin? Ja, lauf dann dahin und da hast du noch eine Schatztruhe, die du vielleicht verpassen kannst, wenn du auf einem Auge blinde und nur zwei Finger hast an jeder Hand. Hm. Ich, ich muss mir eigentlich nochmal reingucken. Das Level-System wird ja vor allen Dingen. und das Crafting-System, was ein was keiner jemals verstanden hat. Crafting ich glaube, das übernimmt erst 150 Seiten, um das zu verstehen.
0: Das ist aber auch so ein Square Enix-Ding, dass immer so gimmicky Kram mit reingeworfen wird. Also bei Final Fantasy X haben sie ja gesagt, okay, wir machen mal das brett draus. Mhm. Das fand ich ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch cool finde würde, aber ich weiß, ich fand es damals ziemlich cool, weil so, du deine Charaktere Das ist gleich
1: wie 13, tatsächlich. <lacht> Eigentlich schon, ne? Nee, also, es komb- also du hast mehr Möglichkeit als bei 13 natürlich. Um, aber es ist einfach eine sehr übermäßig komplizierte Art und Weise, das darzustellen, finde ich.
0: In 13 oder in 10? In 12? Es, gäbe,
1: es gäbe einfachere Wege, diese Menüs zu zeigen, anstatt dieses Wahrscheinlich. Brettspielbrett. Wahrscheinlich. nur, dass ich das damals halt cool fand. mir fällt gerade ein, es gibt ja auch noch da die, so die Sache, dass du, dass jeder quasi auf einem großen Brett ist und du dann mit deinem Teil ist auch in die, in die genau. Gegenden von das Luna. Das fand ich halt vor, total genau, cool, ist weil ich das cool, halt tatsächlich. gemacht habe. Ja, ich habe das auch zu lange nicht mehr gespielt, dass ich jetzt wirklich was Sicheres zu sagen könnte. Deswegen. Ja. Ähm, Mir fällt tatsächlich nichts, gerade nicht so wirklich ein, wo ich wirklich bei einem konkreten Spiel meine Meinung geändert habe. Hm. Sorry, kann ich nicht beantworten.
0: Dann machen wir einfach mal weiter mit MK Indiana Jones. Was hattet ihr von Point Click Adventures, also klassische wie Indiana Jones und Fate of Atlantis von LucasArts oder auch neuere wie Deponia und Delic? Hat man sicherlich schon mal die Frage. Ich habe sie jetzt mal reingenommen, weil ich auf eine Videoreihe hinweisen will von Innuendo Studios. So heißt der YouTube-Channel, Innuendo Studios. Der hat damals schon ein Video gemacht zu Phil Fisch. Ähm, Ach, der ist das, ja. Okay. Genau, und der hat auch diese Videoreihe gemacht, Why mhm. are you so angry oder so. So gut. Genau, und äh, der hat eben auch separat davon eine Videoreihe, wo es einfach ums Adventure-Genre geht und um Er ähm, hat jetzt zur E3 war das, glaube ich, zuletzt ein Video zu diesem Thema gehabt, wo es um die Zukunft äh, des Adventure-Genres geht und äh, um die Kritiker und die Fans und dass Fans immer dieses klassische Point-and-Click-Adventure wollen und deswegen so Sachen auf Kickstarter entstehen wie Broken Age, mhm. die halt spielerisch sehr klassisch sind ähm, und dass die Leute da gar nichts anderes wollen vom Adventure-Genre. Es aber schon längst ganz viele andere Sachen gibt, von, äh, die in diese Richtung gehen und er nennt dann halt so Sachen wie The Witness und ein paar kommende... Ähm, Spiele, die rauskommen, ein paar kommende Indie-Titel und da sind ein paar richtig coole dabei, von denen ich mir leider von keinem den Namen gemerkt habe, aber äh, da müsst ihr einfach mal reingucken. Es sind wirklich ein paar coole Titel, die er da nennt. Äh, vor allem konzentriert er sich da auf Spielmechaniken, die diese Titel einführen, die dieses Genre weiterbringen können. Eines ist hier, ähm, wie heißen das, wo du diesen, äh, heißt es Firewatch?
1: Ja, es gibt Firewatch. Ego, Ego-Modus, wo durch den Wald...
0: Mit Walkie-Talkie, was? Ja, genau. Und dieses Walkie-Talkie nennt er zum Beispiel als ein Feature, okay. weil es halt das äh, Look-At ersetzt aus mhm. äh, Point-and-Click-Adventures, was halt was man akzeptiert hat mit der Zeit, was aber inzwischen nicht mehr so viel Sinn macht, weil die Charaktere zu sich selbst reden ja. und sich selbst Sachen beschreiben. Ja. Und dort beschreibst du etwas zu jemandem, der über das Walkie-Talkie mit dir äh, spricht, wodurch dein eigener Charakter charakterisiert wird und du etwas über den anderen erfährst und eine Beziehung aufbaust und das... Äh, Erklärt er dann halt so ein bisschen, das wie, wie das so einen gut. Einfluss äh, darauf haben kann.
1: Ja, das ist ein guter, guter, guter Kanal. Ja. Das ist der, der, Auch dieses Why is so Angry Ding, was halt sich so auf Gamergate bezieht, das ist halt, der, der betrachtet das aus einer sehr psychologischen Sicht. Also ja. weißt du, jetzt nicht aus einer, der hat recht und der hat Unrecht, sondern deswegen reagieren Leute so auf solche und solche Dinge. Und das ist eine sehr, sehr interessante, coole Analyse.
0: Ja, genau, ansonsten äh, bei mir persönlich ist es, äh, also ich habe, glaube ich, mit Point and Click Adventures mit den ganz klassischen nicht mehr ganz so viel Hut. Ich mag die Alten immer noch total gerne, mhm. weil ich sie auswendig kenne. Aber so ein neues Point and Click Adventure, wie gesagt, das kann mich nicht mehr, konnte mich schon lange nicht mehr so richtig kriegen.
1: Ich bin halt großer Fan von Geschichten erzählen. In Videospielen In bin, so, und bin großer, ich bin ein großer weniger großer Fan <lacht> vom Rätseldesign ja. von Spielen, deswegen spiele ich halt einfach mit Lösungen und dann bekomme ich coole Geschichten erzählt, ja. komme da recht schnell durch. Äh, habe ich schon mal erzählt, mit Fluch war das erste Spiel, was ich so viel gespielt habe, wo ich, ich weiß noch genau, dass ich anhand von mit Fluch von meiner Mutter erklärt bekommen habe, wie man Spiele installiert äh, auf dem PC. Ich kenne auch ich kenne wirklich genau dieses Menü, das da angezeigt wird, wenn man es installiert <lacht> und so, ähm, was halt auch ein den Klick ist. Das, ja, also ich mag das Genre immer noch gerne. Dropsy gerade ein cooles Spiel. Ja, aber Beispiel. dann magst du ja,
0: du magst ja die Geschichten. Du magst ja trotzdem nicht das Genre. Naja, die Sache das könnte ist ja spielerisch in einem komplett anderen Korsett stecken. Könnt, ja,
1: aber ich mag halt, ich, weil das Genre formt ja auch ein bisschen die Art und Weise, wie sie die Geschichten erzählt werden. Und das mag ich halt. Ich mag halt dieses. Die Charaktere stehen da einfach und erzählen ein bisschen was und sie dieses sehr langsam Ja, und das so. finde ich, das finde ich auch nach und wie vor. Das hast halt in keinem kann anderen Genre. kann sogar. man
0: auch nach wie vor machen. Äh, aber dann sollten die Point-and-Click-Adventures ein bisschen rausgehen von diesem Rätselfokus.
1: Aber es, also es gibt ja viele Leute, die wollen das, deswegen ist es vielleicht. Ja, klar, das ist, ist ja. So, das
0: genau das wird auch in diesem Video in dieser Videoreihe besprochen.
1: Ich meine, es gibt ja auch mittlerweile sehr, sehr viele Alternativen, wo halt die Walking-Simulators, die ja im Grunde äh, ein Beispiel sind von Adventure-Games ohne Rätsel.
0: Genau. Nur hast du da halt sehr selten wirklich Dialoge oder ja, genau. viele Charaktere, sondern ja. erkundest eher einen meist verlassenen Ort weil das halt Indie-Entwickler sind, die nicht so nicht viel Budget haben ja. und allein schon einen Menschen zu modellieren, schießt dein Budget in die Höhe, wenn du es gut machen ja. willst. Ähm, und ja, Also da ich weiß, was du meinst und ich kann das auch immer noch genießen und ich finde sowas wie Dropsy zum Beispiel wesentlich interessanter als jetzt das nächste normale Point Click von DeDelec oder mhm. sowas, weil das halt ein bisschen was anderes macht, indem ja. es auf jede verbale Kommunikation verzichtet.
1: Oh, jetzt kann ich nochmal auf eine frühere Frage kurz, die hat man schon beantwortet, aber äh, wegen Soundtracks mit Geräuschen und so, der Ponia-Soundtrack äh, funktioniert viel mit mhm. Müll, der aneinander klackt. Du das so irgendwie daraus wird dann Musik gemacht. Okay, das cool. Ist sehr
0: cool. Okay, so. X-Silber-AMV. Wann kann man ungefähr mit dem MGS5-Spoiler-Podcast rechnen? Das äh, ist schwierig. Also ich äh, habe... Ich sitze an einem Video, beziehungsweise habe das Skript für dieses Video geschrieben. Das muss ich nochmal mit Robin durchgehen. Ach, das muss ich noch, Entschuldigung, habe ich vergessen. Genau. Lesen, ja. Und wir wollen dann auch noch mehr dazu machen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob da noch ein Spoiler-Podcast reinpasst, weil man dann eventuell schon alles gesagt hat. Naja, wir, wir sagen ja wir eher dann einzeln. Glaube, ja, das ja, die Diskussion wäre schon, schon noch interessant. Ich überlege halt immer wieder, ob man nun noch wartet, bis man Mats mit reinnimmt, aber das dauert ja, das dann dauert wieder so lange.
1: Ich glaube, den Martin könnte man da noch mit reinholen vom Kicker. Hm. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Mal gucken. Also, es ist immer noch eine Möglichkeit, erstmal gucken, ob das wir die Videos beko- äh, fertig bekommen.
0: Ja. Ja, aber ich habe meins halt noch
1: gar nicht angefangen. Ähm,
0: da gibt es keinen Termin.
1: Genau, nee, da es keinen Termin. Das wird eher noch was dauern.
0: Es ist ein Vorhaben, aber kann noch dauern, genau. Ja. Johnny Riot, da ja bei Dragon Age Inquisition nun eine Game of the Year-Version angekündigt wurde, ist meine Frage folgende. Schaffen es DLCs zurück in ein Spiel zu locken, also schaffen es euch DLCs zurück in ein Spiel zu locken, das ihr eigentlich schon durchgespielt habt? Und was haltet ihr von den Editionen, die alle DLCs beinhalten? Greift ihr bei diesen gerne noch einmal zu oder lehnt ihr es eher ab? Oder muss sich dafür wirklich etwas an dem Spiel getan haben, wie bei Dark Souls 2? Oder reicht es, wenn es dasselbe ist, plus DLCs? Also, erstmal die erste Frage ist ja schaffen es DLCs selten. zu einem Spiel zurück? Sehr
1: selten, weil DLCs halt so oft einfach kleine Content-Bröckchen sind, die das Gleiche nochmal bieten in einer kleineren Form. Aber heutzutage sind diese ganzen Spiele so oft schon so groß und du hast so viel Zeit mit denen verbracht, dass du einfach fertig bist. Ja. Ähm, und Batman ist halt gerade, Batman ist vielleicht kein wunderbares Beispiel, aber irgendwie schon. Weil da kommt ja noch dazu, dass sie einfach echt schlecht sind, die DLCs. <lacht> ähm, <lacht> und da ist ja jetzt diesen Monat noch einer released worden. Der glc lockdown hieß er, ja, glaube ich, der erste von Roxley selbst entwickelte DLC. Einmal so, jetzt geht's los, ja! Und das ist wieder so ein 10-Minuten-Ding wie oh. die pre order Also so tolle, totale Verarsche. Aber ja, ähm,
0: Dragon Age Inquisition ist halt, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Oder generell die BioWare-Dinger, weil deren DLCs äh, meistens äh, ganz ordentlich sind. Also ich kann mich erinnern, dass ich zwei von Mass Effect 3. Nee, von Mass Effect 2 gespielt habe. Mhm. Äh, Layer of the Shadow Broker und mm, ja. dort mit den Reapern. Den Namen? Leviathan. Leviathan.
1: Ich. Oh ja, Leviathan war ein Furchtba- furchtbares Beispiel für die jetzt hier, weil das einfach ein, für das Verständnis des Spiels war. Bei 3.
0: War das bei 3? Leviathan es war kann ja sein, 3. Was bei 3. Bei
1: Leviathan hatte ja die Erklärung des Twists, des Endes von 3 drin. War das weil bei Ja, ja, 3 hatte ja an sich einfach keinen Sinn ergeben äh, und äh, Leviathan hat das dann mit erklärt.
0: Okay. Ja, ähm, ja jedenfalls die machen an und für sich gute DLCs, in die sie halt auch Hauptstory reinpacken, was immer ein bisschen problematisch ist, äh, weil klar, das würde mich viel eher dazu bringen, den mal zu spielen. Mhm. Andererseits spaltest du deine Community so krass auf. Ich kann in erinnern, Dragon Age Inquisition hat einen Antagonisten, einen Hauptantagonisten, den man bereits kannte wenn man einen der DLCs von Dragon Age 2 Stimmt. gespielt hat. Und das finde ich mega scheiße, weil Dragon Age 2 habe ich das Hauptspiel gespielt, war mega enttäuscht von diesem Ding ja. und habe dann folglich keinen einzigen der DLCs gespielt, weil ich null Interesse daran hatte. Und dann gibt es hier in Dragon Age Inquisition den Typen, äh, den halt manche dann schon kennen. Aber ich dachte mir so, was ist das Was mit dem Architekten aus dem Dragon Age 1 DLC? Das ist egal, ne? Hm. Die gute Story, die ihr da angefangen habt, ist egal. Okay, <lacht> schön, gut zu wissen bei euch. Äh, ja.
1: Du hörst dich wütend an.
0: Ja, das, das fand ich einfach also Die Dragon Age-Reihe ist halt auf eine frustrierende Art und Weise entwickelt worden. Ja. Wurde jetzt mit Inquisition wieder gut, was schön ist. Aber ich finde immer noch nicht so gut wie Origins von einer reinen erzählerischen Qualität und Bedeutung. Beziehungsweise auch also Ich bin ja jemand, der dieses Open-World-Ding einfach nicht so krass feiert. Ja. Ich finde, die haben eine Open-World gemacht, weil sich Open-World gut verkauft haben. Nicht, weil sie die zu füllen wussten. Wussten sie nämlich nicht. Hm. Ähm, aber die DLCs zu Inquisition sollen halt auch ganz okay sein, vor allem der ja. letzte äh, und auch storytechnisch wieder relevant, was ich wieder nicht wissen werde, wenn dann das nächste Dragon Age rauskommt hm.
1: ja. falls das nächste Dragon Age rauskommt das kommt
0: jetzt hier, Dragon Age Inquisition war ziemlich erfolgreich
1: war auch echt teuer
0: klar, aber jetzt haben sie ja die Engine wobei die hatten sie vorher auch schon <lacht> benutzen einfach die gleichen Bin Karten nochmal,
1: Nee, keine
0: Ahnung aber ich will ziemlich sicher als neues Bei Dragon Age kommt.
1: an sich war ja eins, war ja, ist ja auch schon erfolgreich gewesen, aber ist ja trotzdem eher so ein äh, was soll ich sagen. Ist jetzt nicht kein miles Also ist kein Mainstream, AAA, die ganze Welt sehnt sich nach Dragon Age, weil Dragon Age 1 war ja wirklich schon so ein für Fans der alten Bioware-Spiele.
0: Aber es hat sich trotzdem mehrere Millionen Male verkauft. Ist aber Dragon Age Origins war auch sehr, sehr erfolgreich. Deswegen haben sie ja Dragon Age 2 ein Jahr später gemacht. Was dann? Leider scheiße war. Nee, zwei Jahre später kam Dragon Age 2. Also, Scheiße ist auch wieder übertrieben. Dragon Age 2 ist einfach nicht so gut wie Origins. Ist immer noch ein okayes Rollenspiel. Ähm, Und Inquisition sollte dann halt der große Return to Form werden, was ja auch geklappt hat. Und das war auch super erfolgreich. Und ich glaube, die DLCs sind auch das recht erfolgreich. super erfolgreich.
1: erfolgreich. Ich kenne keine Verkaufszahlen, aber ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass da die ganze Welt sich um.
0: Ich folge halt dem Dragon Age-Kanal. Mhm. Äh, die freuen sich. so, den YouTube-Kanal von Dragon Age. Nicht dem YouTube-Kanal, dem Twitter-Kanal. Ach so, ja. Aber kann natürlich auch sein, dass es. Dann müssen wir mal
1: nachgucken. Das fände ich nämlich echt ziemlich interessant. Also, es
0: waren auch mehrere Millionen bei Dragon Age Acquisition. Okay. Ja. Okay. Ovari Dragon. Ach genau, bezieht sich auf etwas, was wir im letzten Feedback-Podcast hatten, da Mhm. wurden wir gefragt nach den besten Gamecube-Spielen. Da sagt er, Robin nennt Twin Snakes gut und währenddessen wird Resident Evil 4 bei den besten Gamecube-Spielen noch nicht einmal erwähnt.
1: Ja, 4 habe ich auf dem Gamecube nie gespielt, deswegen äh, war das jetzt für meinem Kopf kein Gamecube-Spiel. Ja, aber ist, ist bei vielen
0: Leuten als Gamecube-Spiel.
1: Train- Snake bekommt eine, ist, ist diesen komischen Hate von der Fanbase, den ich absolut nicht nachvollziehen kann, weil die Kampfszenen sind zu verrückt. Die springen da durch die Gegend und das ist ja voll übertrieben. Das ist fucking Metal Gear. <lacht> Was ist denn los mit euch? Ja, die Kampfs sind mega übertrieben und du hast jetzt Matrix Moves, weil das erschien zusammen so mit im Zeitraum von Matrix. Aber das ist mega cool größtenteils und es ist mega übertrieben und anime, aber das ist doch, sag ich mal doch mal ehrlich, fucking Metal Gear. Ähm, deswegen, ich habe da sehr viel Freude Das ist halt das gleiche Spiel vom. Nee, es ist nicht das gleiche Spiel, weil spielerisch ist es halt deutlich besser, weil es halt Metal Gear 2 als Basis hat. Mhm. Ähm, und dadurch werden halt bestimmte Bosskämpfe dann viel zu einfach, wie zum Beispiel der Ostlot-Kampf, weil bei Ostlot hast du einfach diesen viereckigen Raum, wo du halt nicht zielen kannst im ersten Teil und deswegen musst du quasi immer so ja. hinter oder vor den Rennen, während du bei Twin Snakes einfach in die Ego-Perspektive gehen kannst und ihn von jedem Punkt aus quasi anschießen kannst. Ähm, aber es, es spielt sich natürlich einfach um Welten besser, es sieht echt gut aus für ein Gamecube-Spiel. Äh, es, sieht, ja, es sieht nicht so gut aus wie 2 tatsächlich, obwohl 2 vorher erschienen ist. Ähm, ich habe mir das mal so direkt angeguckt, es erschien mir nicht so gut wie 2 tatsächlich. Okay. Ähm, aber das war auch, like, auch vor allem daran, dass 2 einfach ein Grafikwunder war für die Zeiten in der es erschienen ist. Um, und ansonsten erzählt die Geschichte in einer sehr ähnlichen, aber halt etwas übertriebeneren Fassung, was für mich kein Kritikpunkt ist. Ich will also, das immer noch mal nachholen. Je Immer kenn- und awesomer Metal Gear in seinen Kampfszenen wird, desto besser finde ich dass <lacht> Nichts, was in Twin Snakes passiert, ist so blöd wie das, was Raiden im vierten Teil macht. Ja. Also wenn ihr das cool fandet, dann kann ich es schwer nachvollziehen, dass euch Dinge in nicht so MR in zweiten Snakes nicht gefallen.
0: Ich will auch mal ein Twin Snakes spielen.
1: Ich habe es damals, das ist glaube ich recht selten, ich habe es ja damals ja, ausgelie- ich glaub, ausgeliehen. Auch, ich
0: glaube, ich habe auch immer bei Amazon geguckt. War der Meinung, das war etwas teurer. Hm. Vielleicht findet man irgendwie so eine Version, wo nur die Disc verkauft wird oder sowas. Äh, Kit. Beatles-Rockband sei das beste Rhythmusspiel. Das war auch wieder eine Frage aus dem letzten ja. Ding. Pa, ihr habt wohl beide noch nie Ozu gespielt. Oso wäre wir nicht ist zwar nicht leicht reinzukommen und sehr gewöhnungsbedürftig, aber wenn man mal drin ist, hat man ein super Rhythmusspiel mit beinahe endloser Auswahl durch user-generated Songs. Des Weiteren scheint es gerade eben das einzige wirklich gespielte Rhythmusspiel auf dem PC zu sein, was auch kein Wunder ist, wenn man die Konkurrenz anschaut und bedenkt, dass Osu komplett gratis ist. Das Genre als Ganzes scheint wohl aber zu sterben, was mich nicht wundert bei Instrumenten im oft dreistelligen Bereich. 4 und Rockband 4. Sie kommen halt gerade wieder, ne?
1: Geht live, ja. ja. Also gerade, wenn, wenn es einige Zeit in den letzten fünf Jahren oder vier Jahren gab, wo dieses Genre nicht am sterben war, dann jetzt.
0: Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich damals an so Spiele wie Osu, was ich kenne, weil Osu eine Reihe ist, zu der Elite Beat Agents gehört. Okay. Und Elite Beat Agents, daran denke ich nicht, wenn ich an Rockband denke, weil das für mich so komplett unterschiedliche Sachen sind. Ob ich nur mit einer Plastikgitarre, das mache. Und mhm. da finde ich, von den Plastikgitarren-Rhythmus-Spielen ist, finde ich, Beatles-Rockband einfach Ja, weißt du, was Oso
1: zum Beispiel hat, ist äh, User-Generated-Musik. Weißt du, was sie nicht haben? Fucking Beatles-Musik!
0: <lacht> Und äh, die Elite-Beat-Agents fand ich super. Und da gibt es ja auch noch andere Spiele, die halt rhythmusbasiert sind, wie Rhythm Paradise, auch ein tolles Spiel ist. Und äh, das ist mir da gar nicht in den Kopf gekommen.
1: Cool, wahrscheinlich, wenn so ein PC ist, kannst du wahrscheinlich Beatles auch einfach reinhauen, ne? geht wahrscheinlich, aber da hast du immer noch nicht diese Präsentation und so. Ähm, Beatles ist einfach echt ein unglaubliches äh, ganz, Gesamtpaket.
0: Ja. Gurkenglas halb voll, angelehnt an das momentane Layers of Fear Let's Play. Habt ihr euch jemals mit Malerei befasst oder mit Kunst allgemein, wie zum Beispiel doch. klassische Musik?
1: Also bekommt man das nicht mit? Echt
0: nur unverschämte Frage, Gurkenglas.
1: Äh, also ich möchte ja nur mal kurz erwähnen, ja, das ist, dass ich glaube ich ganz gut ist, dass Matt sich nicht damit befasst, weil wenn er noch nicht mal Flamingos erkennt <lacht> das, und, und das Selbstporträt eines männlichen Zeichens als ganz offensichtlich eine Frau erkennt, ähm, da möchte ich nicht wissen, wie seine Kritiken zu Mona Lisa aussehen. Ja, dieser Teenager, der sich hier selbst gemalt hat, der Harald, der, ist, der sieht gut aus. Das muss ich noch mal kurz betonen. Das war. Das hat
0: also bei dem, bei, dem, bei dem Porträt kann ich. <lacht> das
1: hat ich so fällig gemacht während dieser Folge, bei dass er meinte, das wären keine Flamingos. Das waren so offensichtlich Flamingos. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, bei dem Porträtbild kann ich verstehen, dass das ein bisschen in beide Richtungen auszulegen ist. Aber mhm. bei den Flamingos sage ich auch sofort Flamingos. Das war so gemacht. offensichtlich Flamingos. Aber ich glaube, was Mats da ja ansprechen wollte, ist, dass man nicht absichtlich Flamingos erkennen soll. Ja sondern doch. Irgendwas anderes. Aber ich würde auch sagen, es sind halt Flamingos, die so, da gezeichnet wurden. So
1: offensichtlich, absichtlich gemalte fucking <lacht> Flamingos.
0: Hallo Mats. Mats hört
1: doch unsere Content nicht. Und Selbst wenn doch. Du bist dumm und doof und ich liebe dich ein bisschen. Aber das war was Dummes. <lacht> Arschloch, Hase, Schatz.
0: Das ist eine sehr gesunde Beziehung. die Lass mich in Ruhe! Um an die Frage von Gucken zu beantworten. Äh, nein.
1: (lacht) Ich habe das lange Zeit studiert, äh, aber lass das nicht gerne raushängen. (lacht) Okay.
0: Mr. Gesellenstück. Dank Toms Schilderung seiner Kingdom Hearts-Erfahrung bin ich nun hooked. Damals habe ich mir Teil 1 zum Release für die PS2 gekauft und war sehr enttäuscht deshalb frage ich mich was alle daran finden nun möchte ich der reihe nochmal eine chance geben mich aber nicht ein weiteres mal durch teil 1 quälen den werde ich mir lediglich als youtube film ansehen ich blicke bei der großen masse an titeln aber nicht durch deshalb meine frage reicht es wenn ich mir die 2.5 hd collection besorge oder ist auf der 1.5 hd collection bis auf teil 1 noch wichtiger content der zum kanon beiträgt wir müssen so. ein
1: bisschen gucken dass wir nicht zum kingdom cast werden ich muss das mal kurz kingdom
0: cast ich kann dir natürlich auch nur meine Perspektive schildern aus, als jemand der jetzt mittendrin ist in dieser Reihe, aber ich glaube die 1.5er HD Collection brauchst du tatsächlich nicht, weil es diesen das Einzige was du brauchst ist halt die Story von Teil 1, die hast du ja jetzt eh schon als YouTube Film angeschaut oder wirst dir ja als YouTube Film anschauen, das habe ich auch gemacht und dann ist da noch Chain of Memories drin, was man nicht zwingend braucht und 358 over two days, was man eigentlich auch nicht zwingend braucht, das ist da aber nur als Film drin und den gibt es auch auf YouTube. Kannst ja also auch auf YouTube angucken. Und dann das Wichtigste ist halt auf der 2.5er, dass du Kingdom Hearts 2 hast und äh, dann halt danach Birth by Sleep. Und äh, damit bist du, glaube ich, spielerisch set up. Und es ist wahrscheinlich so, dass wenn dir Kingdom Hearts 2 auch spielerisch nicht gefällt, dass dann eventuell die Reihe nichts für dich ist. Obwohl Birth By Sleep auch schon wieder sehr viel am Kampfsystem geändert hat, zum Besseren. Das finde ich faszinierend, wie dieses Spiel sich von, weil es sieht von außen immer so gleich aus. Ja. Also ich habe mir halt auch Dream Drop Distance Footage habe ja auch zwischendrin mal gesehen und dachte, ja, ist ja wieder der Gleiche mit dem Menü da links ja. unten und sowas. Es spielt sich schon in Birth By Sleep wieder so anders. Ähm, ja, Von daher, ja, 2.5er reich, denke ich. So, das war's.
1: Das war's. Mir ist immer noch nicht eingefallen, was die Berliner so komisch sagen. Und mir ist immer noch nicht eingefallen, welchen Charakter...
0: Ich weiß, dass also manche das Leute sein. verwirrt, wie Berliner Pfannkuchen als Berliner... Ja, das ist einfach was sagen?
1: anderes. Also das ist einfach, was eine andere Worte, ja, ja. die was anderes bedeuten. Aber es gibt du eine grammatikalische Sache, die die hier immer sagen, die mich jedes Mal fertig macht. Okay. Aber mir fällt nicht ein, was es ist. Ich le- werde sie bestimmt demnächst nochmal hören oder bei Facebook lesen, weil er sagt glaube ich, also Jens sagt das, das weiß ich, ich glaube Mats sagt es auch ab und zu, ich, aber Mats kommt ja gar nicht von hier, aber trotzdem, der wohnt jetzt ja schon eine Weile hier, ähm, ich bin mir hm. nicht sicher, ich muss mir das, ich muss das nochmal okay. noch mal, äh, recherchieren. Ein paar, ein paar Facebook-Einträge von in Berlin wohnenden Leuten durchforsten. Mit später Berlin ich...
0: reden. Robin stimmt, geht jetzt stimmt. raus auf die Straße. Entschuldigung,
1: sag mal was. Nee, das war's.
0: <lacht> das war's nicht. Das das war's. War was anderes. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Kommentare äh, wisst ihr ja, wo ihr posten könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss.